0: Los más oscuros pasos de los hombres son usados por Dios en su gran plan de redención. Nuestro Dios es un Dios en quien podemos confiar y en quien debemos de confiar.
1: Cristo es en todo.
2: Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestra vida.
1: Él es grande y amoroso. Él es real.
2: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
1: Es mía guía quien me fortalece En
2: Cristo Jesús hay esperanza, hay paz
0: Y nuestro Dios es un Dios de rescate Estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro Hoy comenzamos nuestra segunda semana de estudios en el libro de Esther, en una serie titulada El Evangelio según Esther. Te recomiendo que si nos escuchas por primera vez o si te perdiste de la programación de la semana pasada, visites nuestra página web donde podrás escuchar los estudios de la primera semana. Visítanos en elfaroderedención.org, diagonal, escuchar. El faro de redención.org Diagonal Escuchar En nuestro estudio de hoy, el plan de rescate que Dios obra por medio de Mardoqueo y sobre todo por Esther se pone a andar de una manera emocionante y llena de implicaciones para nuestra fe y para nuestra experiencia como peregrinos en este mundo. Si tienes una Biblia, busca Esther 5 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza ahora con Henry González. Esto es Cristo es la Vida.
3: Caminaba por la vida sin dirección Tratando de ser feliz a mi manera Buscando llenar el vacío Que llevaba en el centro de mi corazón Después de tanto vagar, solo encontré Un mundo lleno de dolor y falsedades Que llevaba en el centro de mi corazón Ahora camino tranquilo, pues mi guía es el. Ya dejé de vivir a mi manera Cristo llenó el vacío Que llevaba en el centro de mi corazón
0: Cristo es la vida, canta Henry González. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Antes de considerar juntos el quinto capítulo de Esther, donde el plan de rescate empieza a tomar forma, quiero regresar por un momento a un tema que no consideramos en el capítulo 4, porque es demasiado importante como para no comentar nada sobre ello. Me refiero al ayuno del cual leemos en 4, versículo 15 en adelante.
1: Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve, reúna a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por tres días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado.
0: Hay algunas cosas que podemos notar de este ayuno. Hablábamos de la solidaridad que compartimos con nuestros hermanos en Cristo cuando nos identificamos con el pueblo de Dios, regocijándonos con los que se regocijan y llorando con los que lloran. Es interesante. Esther ha contado el costo de contarse como una del pueblo de Dios, y aunque no puede estar presente para el ayuno, existe una solidaridad, una experiencia compartida mientras ella y el pueblo se preparan para lo que viene. El pueblo afuera del palacio en ayuno y la reina con sus doncellas dentro del palacio también hacen ayuno. Es una imagen poderosa. Ya sea que estemos en una posición elevada en la sociedad o entre los marginados y pobres, lo que nos une con nuestros hermanos en Cristo es el fuerte vínculo de nuestra identidad como pueblo de Dios. Otro punto histórico y también significante es notado por el comentarista David Firth. Firth dice... Además, si estos eventos se llevan a cabo en el día en el que el edicto fue promulgado, significaría ayunar en el día de la Pascua, justo el tiempo cuando los judíos debían de estar de fiesta celebrando su liberación de Egipto. Un reto difícil, dice Firth, y complejo, requiere completo compromiso a Dios y a su pueblo, incluso la posibilidad de poner a un lado lo que puede ser considerada la práctica normal de la fe. En las palabras de Ecclesiastes, hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Aunque no se menciona la oración ligada a este ayuno, como normalmente es el caso en los ayunos bíblicos, es implícito en la práctica y también de esperarse en el libro de Esther, donde el enfoque ha estado siempre en las circunstancias y las acciones de los humanos dentro de un contexto donde Dios es silencioso, pero en todo activo por su providencia fiel. Algo también que sobresale en esta escena es el contraste entre las opulentas fiestas de Azuero, al parecer una característica común en su imperio, y entre el ayuno de los judíos. ¿Qué significa este ayuno en un imperio glotón? Para mí ha sido muy impactante en lo personal pensar en este contraste porque creo que ilustra de gran manera la peculiaridad del pueblo de Dios en este mundo, en aquel entonces y también ahora. Algo que caracteriza por lo general a los poderosos, las personas de prestigio y los que tienen puestos importantes en cualquier sociedad, es una tendencia al exceso en el uso de los buenos regalos que Dios da para ser disfrutados y recibidos con agradecimiento. Salmos 104, versículos 14 al 15 dice, él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra. Y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Pero cuando leemos Esther 1, por ejemplo, vemos un claro abuso del vino, que llevado al exceso hizo de un rey necio más bien un rey aún más necio. O recordemos el contraste con el que terminó el capítulo 3. El decreto fue promulgado en toda la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. Los judíos llorando en las provincias del imperio y las copas a la mano para los poderosos. El ayuno de los judíos en Susa y de Esther en el palacio renuncia al enfoque en la comodidad y el abuso egocéntrico de lo bueno que Dios da al hombre, y busca en su lugar a Dios mismo como el mayor bien del hombre. El dejar a un lado el sustento que Dios provee para buscar a Dios como nuestro sustento y nuestro socorro es algo muy poderoso. Esta imagen de Azuero y de Amán con sus copas en la mano y el pueblo de Dios unido sobre sus rodillas en ayuno buscando a Dios es muy fuerte. Es de ánimo para nosotros cuando perdemos nuestra perspectiva. En un contexto cuando parece que Dios nos ha olvidado, cuando parece que no hay vida después de la sombra de muerte, fácilmente nos unimos a la sugerencia retórica de Pablo en 1 Corintios 15:32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero como dice Joyce Baldwin en su comentario sobre el libro de Esther, la resignación no cae dentro de las virtudes cristianas. El ejemplo de Esther quizás sirva para recordar a la iglesia cristiana del lugar que el ayuno tiene en buscar el rostro de Dios en tiempos de crisis. Bueno, ya para meditar por unos momentos en la siguiente escena del libro de Esther, escuchemos juntos ahora mientras que Tai nos lee el capítulo 5.
1: Al tercer día Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. El rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro Y el rey le dijo ¿Qué te preocupa reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará Esther respondió Si le parece bien al rey Venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado Traigan pronto a Amán para que hagamos como Esther desea Dijo el rey Y el rey vino con Amán al banquete que Esther había preparado y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿Cuál es tu petición? Te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. Respondió Esther, Mi petición y mi deseo es, Si haya gracia ante los ojos del rey, Y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, Que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé, Y mañana haré conforme a la palabra del rey. Aquel día Amán salió alegre y con corazón contento, pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Amán, sin embargo, se contuvo. Fue a su casa y mandó traer a sus amigos y a su mujer Ceres. Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey lo había engrandecido y cómo lo había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió, «Aún la reina Esther no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado, y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey». Sin embargo, nada de esto me satisface mientras ve al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su mujer Ceres y todos sus amigos le dijeron, «Haz que se prepare una horca de 50 codos de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella». Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Y el consejo agradó a Man y mandó preparar la horca.
0: Gracias, Ty. Nuevamente esta fue la lectura de Esther capítulo 5. Sé que las divisiones en capítulos y versículos de los libros bíblicos no sucedió hasta más tarde y no son originales. Pero ¿en qué suspenso nos suelen dejar? Especialmente en Esther. Versículo 14 y el consejo agradó a Amán y mandó preparar la horca. Nota cómo Esther, ahora por primera vez en la historia, empieza a navegar con fidelidad y con lo que podemos llamar una santa astucia con sus dos identidades, reina de Persa e hija de Israel. Vimos en el capítulo 2 a una joven realmente pasiva, siguiendo la corriente. Haciendo lo que le correspondía como ciudadana, pero sin mucha evidencia de hacer el intento de vivir con fidelidad en sus dos mundos. Era una persona agradable. Creo que podemos decir que era una de estas personas de las que decimos, todo lo que toca se convierte en oro. Encuentra favor a donde quiera que vaya, pero ahora toma el pleno poder de su posición como reina y lo usa dentro de lo que puede para servir al Señor. A pesar de entrar a la presencia de Azuero en sus vestiduras reales, no puede estar segura de qué pasará. Ya hemos dicho, la pena de muerte podía esperar a cualquiera que entrara a la presencia del rey sin haber sido convocado a su presencia. El narrador multiplica su uso de lenguaje real para hacernos sentir el peso de la escena. Y dice, se puso en el atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey. El rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. ¿Sientes el peso de esta escena? ¿La majestad de este lugar? ¿Y cómo se ha de haber sentido Esther entrando a la presencia del rey? Y entonces llega el momento que Esther había esperado con temor y trepidación. Cuando el rey vio a la reina de pie en el atrio, ella tuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Y todos suspiramos. Ella se acerca y toca el extremo del cetro, el símbolo de su vida y de su muerte. El símbolo del poder del rey que decidía si viviría o moriría. Ahora, antes de continuar... No pienso que siempre tenemos que ver a tales detalles como claras referencias a la obra de Cristo para nuestra redención, pero reconociendo esto, creo que sí podemos sentir en esta escena por lo menos una sugerencia para el creyente de este lado de la cruz del Calvario de lo que Cristo hizo por nosotros. Hemos dicho que el hecho de que Esther haya decidido identificarse con el pueblo de Dios a pesar del peligro que esto significaba para ella, pues en esto es un tipo, una señal, una vista previa de lo que Cristo haría por nosotros. No puedo evitar ver los contornos del Evangelio en esta escena. Cristo, por amor a nosotros, vestido de su perfecta justicia, entró a los atrios de Dios. Pero ¿qué pasa? Aquel a quien el cetro de la justicia de Dios debía de haber sido extendido en aprobación, recibió el castigo de nuestros pecados. Fue condenado con nuestra condenación. El cetro cayó sobre él con la condenación que tú y yo merecemos para que todos los días tú y yo podamos hallar gracia en los ojos de nuestro Padre y acercarnos con confianza al trono de esta gracia para recibir misericordia y gracia para la ayuda oportuna. Imagínalo, porque Cristo, el mejor Esther, se dispuso a sacrificarlo todo por ti, y a diferencia de Esther, si sí sufrió el castigo de Dios, tú puedes tocar al extremo del cetro con confianza. Podemos besar al cetro de la ley de Dios que nos condenaba como pecadores, y agradecidos por su gracia, vivir como personas redimidas en este mundo. Podemos navegar el complicado contexto de nuestro peregrinaje con fidelidad, imperfecta, todavía en proceso y en desarrollo, pero sí con fidelidad, con obediencia. ¿Qué hace Esther? Esther busca salvar a su pueblo, pero de manera paciente, cuidadosa, con santa astucia, como sabemos por el resto de la historia. No pide en el momento la liberación de los judíos, el contexto no se prestaba para ello. Esto era algo que tomaría preparación un poco más de tiempo. Este es un problema que requiere más que un solo banquete para resolverse. Ella pone a andar un plan basada en dos cosas con las que ella podía contar. Al rey siempre le encantaba un rico banquete, y el elevado ego de Amán jamás podría negar una invitación tan halagadora. La historia culmina en el suspenso de la horca, probablemente una estaca sobre la cual Amán piensa ensartar a Mardoqueo. Y Dios en su providencia sigue dirigiendo cada paso del enemigo. La invitación de Esther lo tiene volando por las nubes. Luego Amán mira a Mardoqueo y se enfurece de nuevo con el hombre que no se digna de honrarle como él quisiera. Es cómica la manera en la que Amán le cuenta sobre su consternación a su mujer, y reminisciente de la historia de Acab y cómo llora a Jezabel por la viña de su vecino en Primera de Reyes capítulo 21. Esther me quiere», dice Amán. Mardoqueo no me quiere. Recordemos en todo esto que Dios, aun en momentos de ausencia aparente, está más que presente en los pasos que damos para bien o para mal. Dios usa a Mardoqueo y a Esther ahora del lado del pueblo y caminando en su voluntad. Dios usa a Amán y a los consejos de su esposa, por más macabros que sean, para avanzar a su plan. Recordemos las palabras de Pedro en su primer sermón en el día de Pentecostés. Hombres de Israel... Escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Los más oscuros pasos de los hombres son usados por Dios en su gran plan de redención. Nuestro Dios es un Dios en quien podemos confiar y en quien debemos de confiar. ¿Quién?
2: salvador
0: Salvador, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué gran comienzo a nuestra segunda semana de estudios! El suspenso de una horca preparada para mardoqueo una reina que ahora con valentía emplea una santa astucia para rescatar a su pueblo y mucho más por ver aún en esta historia que nos enseña tanto sobre la providencia de Dios, la preservación de su pueblo y nuestro peregrinaje en este mundo, lejos de la patria celestial a la que pertenecemos por el sacrificio de Cristo, el mejor Esther. Mi oración es que el Espíritu nos cambie al estudiar este libro, para que con la confianza de los redimidos aprendamos a navegar con fidelidad este mundo tan complejo. Que Cristo nos mantenga en sus caminos, por su gracia. Si estás en Sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. ministerio@elfaroderedencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir aprendiendo de nuestro Cristo en el libro de Esther, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.